0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma... E vai começar a bagunça boa! Olá, povo bagunceiro! Sejam muito bem-vindos a mais um Bagunça Boa com a nova pílula de reflexão, a número 6... Sim, e qual é a minha questão de hoje? Vou perguntar aqui para vocês, rapidamente, você é uma artesã ou você é uma acumuladora? What? Pois é, uma questão, né? E por que, que eu quero falar sobre isso? De onde surgiu essa reflexão? Eu tenho pensado nisso, e cada vez tem ficado mais frequente, desde o primeiro desapega. Pra quem não sabe o que é o desapega, eu, na Santa Bagunça, tô querendo fazer umas mudanças, tô querendo é, deixar de fazer muitos dos produtos, formular um novo nicho, enfim, ainda não sei direito, já pensei várias coisas, mas a ideia era o seguinte, como eu ainda tenho muito produto, muito material ao longo dos 12, 13 anos de artesanato, que a gente compra muita coisa e não usa, eu me vi, me deparei com a situação de querer fazer uma coisa nova, fazer uma transformação um pouco radical, olhar em volta e perceber que o ateliê estava entulhado, entuchado, completo, com os estoques cheios de produtos que não iam fazer mais sentido. Ok. Aí pensei, e agora, gente? Nessa atual situação, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um desapega. Então, criei uma página no Instagram, chamado Desapega da Bagunça. Fizemos a primeira edição no começo de maio, final de junho. É, deu super certo, só que a minha ideia inicial era vender os produtos, né? Que eu tinha no ateliê, de alguma forma. E eu não fiz nada disso. Eu fui começando a pegar os materiais, abrir gavetas, abrir... Armários, abripotes potes e comecei a vender os materiais porque eu não ia mais produzir algumas peças, ou porque eram coisas que eu já não produzia mais amostras, várias coisas, e aquilo foi tomando uma proporção que passou uma semana, eu já tava na segunda semana, 10 dias, 12 dias, e eu ainda tinha coisa para desentulhar, para botar no desapego, o pessoal comprando, né? E eu falei: não, chega. Vamos fazer um segundo desapego. Pessoal, nossa, como você tem muita coisa, meu Deus do céu. Eu falei, nem eu sabia. Ainda mais quando eu vi a, a quantidade, né, a quantia em dinheiro, na verdade, que eu tinha conseguido vendendo coisas que eram coisinhas, entende? Eu trabalho com coisas muito pequenas e tal. E quando eu vi o volume das caixas que eu enviei para todo mundo, participaram 50 pessoas... E eu falei, nossa senhora, eu vendi muita coisa. Vendi também objetos de decoração, de organização e material. Os produtos mesmo, eu quase não vendi nada. E eu falei, então, vamos fazer um segundo desapega. Entre o primeiro e o segundo, o que, que aconteceu da minha reflexão? Falei, gente do céu, a minha intenção era abrir espaço para que eu conseguisse também... Tanto mentalmente quanto fisicamente... Consegui criar... É, o meu novo modelo de negócio... Novos produtos... Quando acabou o primeiro desapego... E eu olhei em volta... Nada tinha mudado, gente... Não tinha espaço nenhum... No máximo uma partezinha do armário... Uns potes vazios... Mas nada significativo, entende? E eu falei... Meu Deus... Como pode, gente? Como pode a gente comprar tanta coisa? Acumular tanta coisa? E, e isso é dinheiro, óbvio. Eu vendia preço, às vezes, muito mais barato do que eu paguei. Porque era um desapega. E eu pensei... Onde eu vou parar? Como é que isso... Né? Como é que isso vai acabar? Quando? E eu comecei a ficar com até um certo receio de comprar coisas, sabe? Enfim... Então, essa reflexão veio desse momento em que eu estou vivendo. Acabou agora o Segundo Desapega, essa semana que vocês estão ouvindo o podcast, que é a última semana de julho de 2020. Eu fiz o Segundo Desapega. Foi um sucesso, ainda bem. Agradeço a todos que participaram. Ainda vou agora trabalhar na questão dos envios e separação de materiais que ainda não terminou. Mas eu confesso que ainda tenho muita coisa aqui, bem menos dessa vez, mas ainda tem muita coisa. Então eu quero falar com vocês sobre isso. Então eu parti desses pensamentos dos dois últimos meses para compartilhar aqui com você essa reflexão. Vamos lá! No dicionário, você sabe o que quer dizer desapegar? Desapegar é perder a afeição por alguma coisa ou por alguém, deixar de ter envolvimento, perder a dependência, libertar-se. E olha que legal, que revelador, perder a dependência, libertar-se. Como ser livre? Como mudar? Com tantas coisas, e quando digo coisas, são materiais mesmo, objetos físicos. Como mudar com tantas coisas prendendo você no mesmo lugar? Ao contrário de desapegar, temos o apegar, que significa juntar, colar, ou no caso mais apropriado para o nosso bate-papo aqui, segurar-se, agarrar. Sendo assim, você pode então começar a refletir agora aí no seu cantinho ou no seu ateliê. Ao que você está agarrado? Do que, que é difícil você desapegar? O que te segura e o que não permite você libertar-se? Um ponto a ser analisado é Temos coisas, Artesão é um bicho E eu sei porque eu sou uma A gente compra muitas vezes por impulso Ou por erro de cálculo por inúmeras condições adversas que no final acumulamos mais do que vamos usar. É real, é oficial, não tem como enganar. É de papo de artesã para artesã. E esses acúmulos, vamos chamar assim, tá de acúmulos, estão socados, enfurnados, muitas vezes escondidos dentro de caixas, sacolas, armários, baús, estão lá trancados. Arrisco dizer que por dois motivos principais, tá? Um, eles estão escondidos porque é horrível ter ao alcance dos olhos a prova do nosso erro, ou de cálculo, ou de descontrole na hora da compra. Segundo motivo, apesar de ter custado dinheiro e não fazer o menor sentido jogar fora, porque ninguém é louco, né, de jogar dinheiro fora, Criamos a ideia que um dia haverá a necessidade de usar isso que está lá guardadinho. Então, você pensa, com orgulho, eu abrirei o armário e lá estará o que preciso. Bem no cantinho que eu guardei. Bem, se você é essa pessoa organizada que ao abrir o armário encontra fácil o que você não usa, meus parabéns, te admiro pra caramba. Mas o que vai acontecer com a grande maioria, com a grande parcela das pessoas, é não saber onde está e passar horas procurando. Ou simplesmente ter preguiça de procurar, já que é tudo uma zona e está enfurnado, e ir na loja comprar novo. Quem nunca? Principalmente se é alguma coisa muito baratinha. E, olha, você sabe que aqui... Nem estou falando sobre roupa, sapato, bolsa. Que mulher também acumula que é uma beleza. Nem daqueles presentes que você ganhou no casamento, sabe? Aquele monte de baixela, faqueiro, copo, taça, peça de enxoval que você tira uma vez a cada 10 anos nas bodas de qualquer coisa. Bom, isso é outro capítulo que daria horas de reflexão, mas aqui... Não é o objetivo, né? Aqui é a gente fala de fazer artesanal. Então, voltando a isso, eu deixo a pergunta. Vamos para a pergunta que vale 100 mil reais. Agora começam as difíceis, hein? Precisamos de tanta coisa acumulada, guardada, entuchada nos nossos ateliês? Muitos de vocês podem pensar... Mas isso me salvou agora na pandemia. Com essa situação, a gente usou os materiais, principalmente quem fez máscara e coisas afins que eram necessárias. Concordo. Muita gente esgotou estoque de tecido, que nunca imaginou isso acontecer. Mas não foi todo mundo, certo? E a partir de agora... Isso vai ser um motivo para você continuar acumulando do tipo na próxima pandemia eu vou ter aqui guardado e vai estar tá tudo bem? Bom, Caramba, próxima, próxima pandemia. pandemia? Vamos deixar a pandemia para lá e vamos focar então no nosso ponto de reflexão da semana. Você é uma artesã ou uma acumuladora? E aqui eu acho legal a gente falar a diferença entre elas porque muitas vezes eu acho que a gente se mistura. Artesã é a pessoa que transforma materiais em peças a serem vendidas, usadas, doadas, presenteadas, ou seja, que tem um destino, vamos dizer assim. O material entra, é transformado e sai. Tudo bem você ter um estoque, tudo bem você ter lá o seu, uh, seu material que você não tem um uso diário constante. Ok. Acumuladores são pessoas que juntam. Ainda no caso de acumuladores compulsivos, né, pessoas doentes, simplesmente eles ainda juntam coisas inúteis. Por uma necessidade de segurança, sim. O que normalmente está por trás de acumular é o medo e a ansiedade. Então, agora eu vou perguntar para você. É comum você olhar para coisas no seu ateliê... Pensar em usar, ou doar, ou vender... E se deparar com aquela sensação de... Nossa, mas eu nunca vou achar isso de novo... Não vou comprar de novo, é tão lindo... Não tem mais estoque, o fabricante não faz mais... Ou seja lá como você comprou aquilo... Numa viagem... É em São Paulo... É, em outro estado, você não vai ter acesso, e aí você pensa, deixa isso aqui, deixa ele aqui, quietinho, não, não precisa usar, deixa ele. Pois é, eu me deparo com essa situação em várias coisas, eu sei bem como é, nesses desapegas de agora, no primeiro e no segundo, eu sofri com algumas questões, meus botões, por exemplo botões diferentes, listradinhos, de bolinha, de tamanhos, coisas que eu sei que eu não vou encontrar de novo porque foram saldos, foram realmente achados. Não porque eu paguei caro, mas porque eles são tão fofos, né, gente? E aí eu sinto exatamente o apego. Eu não posso ser livre deles. Com certeza existe uma certa afeição, sim, mas também existe medo, existe desejo. São tantas coisas para se observar e é isso que eu estou convidando você a fazer agora, a olhar para as coisas que você não usa, que não fazem tanto sentido assim e entender o que, que você sente por elas, o que, que te faz manter elas ali. Eu não digo isso com a intenção de lutar contra, sabe? Mas usar como ferramenta de auto-observação. Então eu vou te fazer algumas questões para você pensar aí. Vamos lá. Por que eu me sinto apegada a esse objeto? Quais sensações me provocam a ideia de usar, doar ou vender? Por que isso é importante? O que ele representa para mim? Na minha identidade, na minha autoimagem? Bom, eu te garanto que se você parar em algum momento e fizer essas reflexões, olhando para algumas coisas, pensando a respeito, elas já vão ter tido uma ótima utilidade. Porque vão ter servido para você fazer essa auto-observação. Então... Isso está ao seu favor, no mínimo. Você vai fazer esse bom uso e, se possível, o que não faz sentido, você pode ir desapegando. Principalmente das que não têm um real significado. Liberte-se! Antes de falar mais sobre a minha reflexão, Preciso considerar o lado bom disso. E é bem precioso lembrarmos que, muitas vezes, precisamos de apego sim. Afinal, se sofrermos um naufrágio, teremos que nos agarrar à boia ou ao balde salva-vidas. Senão, vamos morrer. Então, no final, só pense. Isso em que não posso desapegar é o que me mantém segura? Realmente? Disso depende eu me manter sã, trabalhando, com propósito, com razões para continuar? Porque se sim, tá tudo bem. Ser apegada a esse objeto é ter uma afeição. Lembra do que eu falei? É se segurar, se agarrar, mas é juntar, colar. É ter uma afeição. Na hora que você desapegar é porque não existe afeição. E o importante é mais do que desapegar, é destralhar. Ou seja, se tem muita coisa que nem afeição tem, então é tralha mesmo, gente. Tá na hora de tirar essas coisas para novas entrarem. Eu acho que isso é o mais importante que eu tenho buscado com o desapega. Abrir espaço para o novo entrar. Tanto mentalmente... Quanto fisicamente. Eu acho bem importante a gente levar isso em consideração. Que para o novo entrar, de alguma forma, a gente tem que deixar o velho, o que não traz significado, ir embora. Então, essa é a minha reflexão. Espero que para você também tenha ajudado em alguma coisa. Boa semana, cuide-se. Tchau. Tem algum bagunceiro aí?